0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallahu wa bihamdihi, wasta'inu wa astaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Syahdu an la ilaha illallah, la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allah taala kitab-Nya Karim yaa alladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamuutunna illa wa muslimun muslimuun wa qadaa Alhamdulillah di bagus kalian Pada sore hari ini kita insyaallah akan membahas tentang sifat-sifat wanita penduduk api neraka ini kajian buat ibu-ibu pak bukan buat bapak-bapak jadi mohon maaf kalau saya panggilnya cuma ibu-ibu doang ibu-ibu sekalian sebelumnya saya mau nanya sama ibu-ibu tolong dijawab ya bu ya ibu mau masuk neraka atau masuk surga Hah? Masuk surga, bener, jujur, masya allah. Saya juga sama, Bu. Siapa sih diantara kita yang pengen masuk neraka nggak ada? Tapi masalahnya, Bu, buat masuk surga butuh kepada perjuangan. Kalau buat masuk neraka gampang. Kalau ibu kalau ibu pengen masuk neraka gampang, ibu silakan berzina, silakan berbuat maksiat, silakan mengikuti syahwat. Dijamin ibu masuk neraka. Tapi untuk untuk masuk surga berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, huffatil jannah bil makari. surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita ibu-ibu <tuh> menurut ibu-ibu menaati suami mudah tidak Bu, kok dengar diam aja. menaati suami mudah gak bu mudah kalau ibu lagi seneng <tuh> tapi kalau ibu lagi sebel hahaha <tuh> disitulah perjuangan ibu untuk menaati suami. kira-kira kalau ibu lagi senang dipanggil sama suami, ma ambilin kopi dong. wah ibu langsung ngambil bu. ya dengan penuh, suk -suk, dengan penuh suka hati. tapi kalau ibu lagi sebel, disuruh sama suaminya, kira-kira ibu gimana? ya taat sih ustad, tapi ya penuh dengan rasa kesal begitu. Kalau ibu taat, alhamdulillah yang masalah ibu ngomel-ngomel. Ternyata kan bu, masya Allah untuk menaati suami tidak mudah kan? Untuk berbakti kepada suami tidak mudah. Apalagi kalau suaminya kawin lagi. Aduh, bising. Ya. sementara kan Allah menghalalkan nikah lagi, polygami. gimana ya dalam Ustad saya daripada di mendingan dengan diracun <goda> coba ibu-ibu sekalian memang untuk buat, buat masuk surga itu nggak mudah Ibu ya Rasulullah surga itu dikelilingi oleh hal yang hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita makanya Allah mengatakan dalam Alquran apa Bu? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Jadi bu. Allah mengatakan kalian ini jangan ngarep-ngarep surga kalau kalian tidak bersungguh-sungguh dan kalian tidak sabar untuk menaati Allah, tidak sabar meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah dan tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Jadi Bu, untuk masuk surga Bu syaratnya apa Bu? Syaratnya kesungguhan dan kesabaran, sungguh-sungguh menaati Allah. Kita pengen masuk surga, sungguh-sungguh dong. Jaga salat itu, sabar di atas salat Nah, ini ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surga, tapi kalau untuk masuk neraka sudah saya sebutkan bu, gampang. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa bu? Dan api neraka itu dikelilingi oleh syahwat Api neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat Berzina Disukai syahwat tidak Disukai syahwat Demikian pula berbagai macam maksiat-maksiat Itu subhanallah kenapa makanya Ibu-ibu sekalian Yang namanya maksiat itu kok banyak orang yang melakukannya. Orang yang membuat maksiat itu banyak yang melakukannya, Bu. Kalau ada acara-acara itu, -acara Bu. Yang namanya dangdutan. Ya. Itu nggak usah diundang juga datang. ramai orang. Tapi kalau diundang pengajian, terkadang susah banget. Nah, dari itulah ibu-ibu sekalian. Seperti apa wanita penghuni neraka. Wanita penghuni neraka ada dua. Ada penghuni neraka yang kekal dalam neraka, tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya abad-abadin. Wanita ini tidak akan pernah masuk neraka, masuk surga ibu-ibu sekalian. tolong Pak, anak-anaknya jangan dibiarkan jalan-jalan sana sini membuyarkan apa namanya konsentrasi saya ibu-ibu dan bapak sekalian Penduduk neraka yang kekal siapa, Bu? Mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berbuat kesyirikan Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan pernah masuk masuk surga selama-lamanya Allah ta'ala berfirman apa Bu Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa Syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan yeah. Allah juga berfirman Inna Umayyusyrik billah." فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ فَمَالِ الظَّالِمِينَ بِالْأَصَارِ Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Maka Allah haramkan dia masuk surga Haram buat dia masuk surga Dan tempat dia dalam api neraka Selama-lamanya Maka orang ibu-ibu sekalian wanita penduk api neraka yang kekal itu siapa? Yang tidak beriman kepada Allah yang mempersekutukan Allah yang menyembah selain Allah yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah maka ini wanita yang tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya maka kalau ibu-ibu tidak ingin kekal dalam neraka jangan sampai kita masuk dalam penduduk api neraka yang kekal iya. tauhidkan Allah jauhkan ke syarikat. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita mengambil tandingan-tandingan selain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, nah, ini yang pertama. Penduduk api neraka yang kekal dalam api neraka adalah wanita yang tidak beriman kepada Allah, wanita yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, Mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia tidak mau menjadikan rasul sebagai nabi-nya. Ini yang pertama, yaitu penduduk api neraka yang kekal selama-lama. Adapun yang kedua, yaitu penduduk api neraka tapi tidak kekal. Penduduk api neraka tapi apa? Tidak kekal. Kalau tidak kekal artinya apa? Hah? Tidak kekal artinya, Bu Dia akan diadap dalam api neraka Sesuai dengan dosa dia Nanti setelah dosa-dosanya bersih Baru kemudian diangkat dari api neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Mereka itu yang disebut dengan Jahannamiin Ex neraka Jahannam Ibu-ibu sekalian kita pun jangan sampai menjadi penduduk yang kedua ini Bu. ah ustad nggak apa-apa teh, saya masuk neraka cuma sehari dua hari kok masya Allah seharinya di neraka kan sama dengan 50.000 ribu tahun neraka itu keras siksanya di sisi Allah spadah. lalu siapa penduduk neraka wanita-wanita penduduk neraka tapi dia tidak kekal dalam api neraka yaitu setiap wanita yang berbuat maksiat kepada Allah akan tetapi ia tidak mempersekutukan Allah dia menjauhkan kesyirikan akan tetapi dia mempersekutukan Allah eh, dia berbuat maksiat dia mengikuti syahwat dia berzina, dia makan riba, dia melakukan berbagai macam maksiat tapi ia wafat di atas la ilaha illallah dia seorang muslimah makanya yang seperti ini ibu memang tidak akan kekal dalam neraka kalau dia wafat di atas la ilaha illallah suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga tapi dari mana kita tahu ibu-ibu bahwa kita dijamin akan wafat di atas la ilaha Jangan kita menganggap premi maksiat Maksiat Kalau kita biasakan terus berbuat maksiat Lama-lama hati kita akan kelam Akibatnya apa? Ketika hati kita menjadi kelam Akhirnya kita pun diseret kepada kekafiran Diseret kepada kesyirikan Akibat maksiat-maksiat kita Bisa terjadi? Tidak Sangat bisa Kenapa tidak? makanya Allah SWT mewaspadai mewanti-wanti orang-orang yang menyelisih perintah rasul Allah berfirman dalam surat uh, Al Ahzab falyahdharin <tis> datin yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw nusibahum adzabun alim hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah rasul lihat Allah memberikan ancaman hendaklah waspada orang-orang yang menyelesai perintah rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih ibu-ibu tahu makna fitnah itu apa? imam Ahmad berkata atadrona fitnah tahukah kalian apa itu fitnah? kata imam Ahmad al fitnah itu ia syirk awil kufr fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan atau kekafiran Seseorang menyelesaikan perintah Rasul Kemudian Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran Wah, Ini bahaya Maka dari itulah ibu-ibu sekalian maksiat itu jangan dianggap remeh Maksiat, walaupun maksiat kecil Jangan dianggap remeh Karena Nabi mengatakan kum wa muhaqaratid dhulub Hati-hati kalian waspadai yang namanya dosa-dosa yang dianggap kecil, remeh. Karena perumpamaannya kata Rasulullah seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah, Masing-masing kaum kemudian mencari kayu bakar. Yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, yang satu dapat ranting, satu dapat ranting. Kira-kira kalau dikumpulin jadi gimana Pak? Jadi besar. Maka ibu-ibu sekalian. Maka penduduk api neraka yang yang kedua ini, Bu, dikhawatirkan kalau dia menganggap remeh maksiat Dia akan dimasukkan ke dalam penduduk api neraka yang pertama Kekal dalam api neraka Jika memang ia diseret kepada kekafiran dan kesyirikan akibat maksiat-maksiatnya Nah, lalu apa sih maksiat-maksiat yang sering dilakukan oleh para wanita? yang menyebabkan wanita terseret ke dalam api neraka yang pertama dan ini sebab terbanyak wanita masuk neraka apa itu? kufur kepada suami kufur kepada sewa Bu? suami ya. sebutkan dalam hadis dari Bukhari dan Muslim Bu dengarkan Ataslah uritunar dipelihatan kepadaku api neraka. Faroaitu akal ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Masya Allah. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita loh bu. Api neraka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Apa sebabnya ia furnal ashir? Mereka kafir kepada suami. Ahsana ahadukum ehdahun, apabila suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada seorang istri kemudian si istri melihat satu kesalahan gara-gara satu kesalahan ini dia lupakan banyak kebaikan suaminya dia berkata kepada suaminya aku tidak pernah melihat kamu berbuat kebaikan sedikit pun juga oh, oh. ini sebab yang terbanyakku oh. yang menyebabkan seorang wanita masuk api neraka itu bu kufur kepada sua, suami suami udah banyak, ngasih ibu kebaikan udah ngasih nafkah sama ibu berbagai macam kebutuhan yang ibu ya mau dikasih sama suami eh gara-gara ibu melihat kesalahan yang ada pada suami ibu langsung apa? ah kamu itu nggak pernah berbuat baik Akhirnya kemudian ibu selalu ingat saja kesalahan suami di masa lalu. Diungkit-ungkit lagi, diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan suami tersebut. Sehingga seakan-akan kebaikan-kebaikannya itu hilang di mata ibu. Wah ini bahaya bu. Jangan sampai ibu seperti itu. Bu. Iya. Maka dari itulah ibu berterima kasihlah kepada suami. Kalau ibu melihat suami membuat salah sama ibu. Ya. Dan suami minta maaf, maafkanlah dan ingatlah banyak kebaikan-kebaikan suami yang ibu harus fokuskan kepada kebaikannya. Bu. Ibu perlu tahu, Bu. Di antara pintu setan tuh ya. Bagaimana supaya pikiran ibu itu fokus kepada kesalahan suami. Nah, ini pintu setan. Ibu mikirin kesalahan suami, aja, suami saya kok begini, begini, begini Saya yakin Bu, kalau Ibu sudah mikirin yang Ibu pikirkan cuma kesalahan suami, kesalahan suami, kesalahan suami, kesalahan suami kekurangan suami Lama-lama Ibu akan ngelirik laki-laki lain Ibu akan berkurang cintanya kepada suami Yang itu yang menyebabkan Ibu akhirnya berbuat maksiat kepada suami, tidak mau taat sama suami bahkan melotot sama suami bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada suami kenapa? karena yaitu ibu selalu memikirkan kesalahan dia yang ibu pikirkan kekurangan dia padahal kata Rasulullah لا يَقْرَهُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فَإِنْ كَرِهَ مِنْهَ فُلُقَ الْرَضْيَ مِنْهَ اَخَرْ jangan sampai seorang suami membenci istrinya kalau dia melihat ada kekurangan pada istri Hendaklah ia lihat Kelebihan-kelebihan pada istrinya Demikian pula seorang istri kepada suami Kalau ibu melihat Ada kekurangan pada suami ibu Coba ibu lihat Apa sih kelebihan suami ibu Nah ibu fokuskan Memikirkan apa Kelebihan suami ibu Ibu suka ah, Suami saya memang punya kekurangan ini Tapi Masya Allah suami saya punya kelebihan-kelebihan ini Saya suka kelebihan-kelebihannya Nah, coba Ibu fokuskan untuk memikirkan kelebihan-kelebihan suami Ibu. Insyaallah ketika Ibu mengingat kebaikan suami, kelebihan suami dan Ibu berusaha lupakan ya kekurangan-kekurangan suami, Ibu akan menjadi istri yang salihah, seorang istri yang berterima kasih kepada suami. Iya. Sebelum dalam habis bu hadis Bu. Rasulullah SAW, alaihi wasallam Karena bersabda kepada seorang wanita. Apa kata Rasulullah? Adatu Kamu punya suami tidak? Kata wanita ini punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kaifa Bagaimana sikap kamu kepada suamimu? Kata wanita ini, "La dan Aku berusaha sekuat tenaga ya Rasulullah. Untuk berba berbakti kepada suamiku Kecuali yang aku tidak mampu, ya Rasulullah Apa kata Rasulullah, Bu? Unduri aina Fa innama wajan natuki au naruki Lihatlah bagaimana kamu di mata suamimu Karena suamimu itu surgamu Atau neraka Jadi surga ibu ada pada siapa, Bu? Suami Neraka ibu ada, ada pada siapa? Suami juga Sekarang ibu mau menjadikan suami Sebagai apa? Ibu mau pengen, ingin menjadikan Suami sebagai surga ibu Oke, kalau gitu sabarlah terhadap Kekurangan suami Jangan fokuskan Memikirkan kekurangan suami Tapi fokuskan memikirkan Kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan Suami Ustadz, masalahnya Suami saya nggak punya kelebihan Ustadz Yeah. Suami saya tiap hari berbuat buruk terus sama saya nggak pernah berbuat baik gimana ini? Ya kalau seperti itu terserah ibu lah kalau mau ibu maunya cari laki-laki lain minta cerai. Iya, yeah. adalah suami saya kamu itu tiap hari kok ya, berbuat buruk terus sama saya adalah ceraikan saja daripada saya berbuat maksiat terus sama kamu. Ya yeah. silahkan yeah. kalau ibu maunya begitu. tapi terkadang bu, itu menjadi pintu setan juga iya. untuk menjadikan seorang istri bagaimana dia terjerumus ke dalam api neraka makanya subhanallah ibu ibu sekalian, memang dalam islam boleh ada seorang wanita datang ke rasulullah ya rasulullah suami saya itu, saya tidak celah dalam agamanya bagus agamanya ya rasulullah walaikin akan tetapi saya tidak mau kafir dalam islam ya rasulullah Terus mau, mau apa? Saya ingin pisah dengan suami saya ya Rasul. Maka Rasul bersabda kepada suami itu, kepada istrinya, kamu mau tidak mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepadamu? Mau? Oke, akhirnya dipisah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak Pak? Kenapa perempuan itu minta cerai? Gara-gara dia melihat suaminya berbicara dengan laki-laki lain ternyata suami yang paling jelek suami yang paling apa? jelek akhirnya si wanita ini takut dia tidak bisa berbakti kepada suaminya dia takut kufur kepada suaminya akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW dia minta dipisahkan saja ya. tapi bu Di zaman sekarang, jangan sampai hadis ini dijadikan alasan. Gara-gara ibu sering main Facebook, gara-gara ibu sering nonton TV, itu di TV, banyak yang ganteng mereka keteng-keteng kayak sekoteng. Bintang filmnya. Di Facebook, ibu kenalan sama cowok-cowok. Ini ganteng-ganteng banget, Masya Allah. Tiap hari ibu liatin itu perlaki-laki Pas melihat suaminya Kenapa bu? Gara-gara mata ibu yang tidak bisa dijaga ya. Maka itu jangan santai ibu -Ibu, sekalian. Makanya penting ibu untuk mencintai suami Karena Allah Karena Allah Di zaman Umar bin Khattab Ada seorang wanita ngadu ke Umar Si wanita ini datang kepada Ummah bin Khattab dan berkata, Ya amiral Mukminin, tadi saya ditanya oleh suami saya, Cintaku, saya pengen kamu jujur sama saya. Kamu cinta nggak sama aku? Lalu aku jawab kepada suamiku begini, Hei suamiku, kalau memang kamu mintanya jawaban yang jujur, Baik saya akan jujur Sebetulnya saya tidak cinta sama kamu <tuh> Itu gimana hai Umar mu amirul Apa kata Umar Kenapa kamu tidak berdusta saja sama suamimu Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta Akan tetapi dibangun di atas berharap pahala Masyaallah Allah, jawaban Umar ini luar biasa sekali Kata Umar, berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta Tapi dia bangun di atas berharap apa? Pahala di sisi Allah Ta'ala Nah, inilah ibu-ibu sekali ya ini, 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 ini ibu ya Jadi ini yang pertama Kufur kepada suami Ini sebab yang terbanyak Yang menyebabkan seorang wanita... Jatuh ke dalam api neraka Suami. Tidak terima kasih kepada suami. Melupakan kebaikan suami. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Makanya supaya ibu... Berterima kasih kepada suami... Sudah saya berikan tadi ibu. Selalu ibu ingat... Kebaikan-kebaikan suami. Selalu ibu melihat... Kelebihan-kelebihan suami. Yang kedua... Pandangan ibu harus ditahan. Jangan sampai melihat dan terbiasa melihat laki-laki yang ganteng-ganteng. Ketika Allah mensifati bidadari-bidadari surga apa. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman itu. Mereka itu matanya tak pernah memandang laki-laki lain. Matanya hanya sebatas melihat suaminya saja. ternyata itu diantara apa ha? sifat wanita bidadari-bidadari surga Masya Allah. kemudian ibu-ibu sekalian dosa yang kedua yang menyebabkan seorang wanita jatuh kepada maksiat dan ke dalam api neraka apa itu bu? yaitu membuka aurat dan mempertontonkan aurat atau berpakaian sih berpakaian tapi seperti telanjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sin fani min ahli lan arahum maqam." Ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya, kata Rasulullah siapa itu? yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk yang dia dengan cambuknya menzolimi orang yang kedua nisaun kasiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ruhusuhunaka adni batil bukti kata Rasulullah wanita-wanita yang berpakaian tapi telan telanjang berjalan berlenggak-lenggok dan rambutnya bagaikan punuk-punuk unta kata Rasulullah SAW diantara wanita peneroka-peneroka itu wanita yang berpakaian tapi telanjang bagaimana maksudnya coba berpakaian tapi telanjang ada dua makna makna yang pertama pakaiannya tipis sehingga kelihatan dalemannya atau makna yang kedua ketat meredet, iya. ibu pakai jilbab tapi jilbabnya tipis sehingga ngejiplak bisa terjadi, iya bisa karena bahannya terlalu, terlalu tipis sehingga akhirnya ngejiplak, nah, boleh itu, Iya bu ingat bu Ibu pakai kerudung tujuannya apa sih bu? Menutup aur? aurat. Ibu pakai jilbab tujuannya apa sih bu? Menutup aurat. Ibu tahu nggak bedanya kerudung sama jilbab? Banyak diantara ibu-ibu yang menganggap, maaf ya, banyak diantara ibu-ibu yang menganggap jilbab itu kerudung, salah besar. Jilbab itu pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh itu jilbab. Makanya ayat kerudung sama ayat jilbab kan beda. Ayat kerudung itu di surat Al Muminun. Allah mengatakan wal yadrib nabi ila hendaklah mereka yang mengulurkan khumur, khumur itu apa kerudung sampai ke dada dada mereka. itu ayat kerudung. Adapun ayat cilbab dalam surat Al Ahzab ayat ayat ke lima Allah berfirman ya ayuh Nabi kuli azwajka wa banatika wa nisaal muuminina yudanina alaihina min jalabi bihina wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu dan Istri-istri kaum mu'minin hendaklah melabuhkan jilbab-jilbab mereka Apa itu jilbab? Pakaian kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh Itu jilbab bu. Jadi jilbab itu bukan kerudung ya. Kerudung itu khimar namanya Kemudian bu Allah melarang para wanita untuk mempertontonkan kecantikan dan perhiasannya Allah berfirman, walau bediina zina janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Perhatikan kata ayat ini bu, janganlah para wanita mempertontonkan perhiasan mereka. Zina tahunna, ini bentuknya. Dalam bahasa Arab disebut apa kata tunggal yang diidofahkan maknanya umum maka setiap yang sifatnya itu perhiasan dan mempercantik diri itu tidak boleh. Nah sekarang bu maaf maaf apa boy aja bu ya kalau di Jakarta itu lagi menjamur namanya kerudung fashion. Tahu fashion? Jadi kerudungnya itu bu ya macam-macam dah -macam, dililit-lilit. Wah ya. Jadi tujuannya apa coba bu? Tujuannya cantik dengan kerudung Nah ini mau, mau nutup aurat apa mau gimana sih ini tujuannya? Ibu-ibu kalau ibu-ibu pakai baju tujuannya kelihatan cantik Berarti ibu sudah melanggar firman Allah Allah berfirman Walayubdina zinatahun Janganlah para wanita memperlihatkan zina perhiasan mereka. Lah kalau pakaian jadi hiasan, tetap haram, nggak boleh. Makanya ibu pakai cilbab, ibu pakai kerudung, ibu pakai pakaian harus sesuai dengan syariatku. Bu. Bu, saya mau tanya lagi sama ibu. Ketika ibu beli baju, yang ibu pikirkan biar tampil cantik atau biar diridhoi Allah? Hah? Di ibu, kok diam sih ibu? Hah? Ibu kalau beli baju, yang pertama kali ibu pikirkan apa? Agar tampil cantik atau agar diriutui Allah? Hah? Bingung ya jawabannya bu ya. Saya pengen tampil cantik Ustadz tapi diridhoi Allah. Gimana dong caranya ya? ya? Susah ibu. Sekarang ibu yang harus ibu pikirkan adalah kalau ibu pakai baju, kalau ibu mau beli baju yang ibu pikirkan sekarang nih baju diridhoi Allah apa enggak? Jangan ibu pikirkan Gimana saya tampil cantik dengan baju ini Salah Berarti kalau ibu Beli baju Atau pakai baju Tujuannya supaya terlihat cantik Maaf Itu namanya syahwat Itu namanya apa? Syahwat Tapi kalau ibu yang pertama kali ibu pikirkan Saya diridhoi Allah Atau tidak dengan pakaian saya ini Alhamdulillah hati Ibu memang seorang wanita yang mengharapkan surga Allah Ibu selalu menginginkan riddha Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kan Masya Allah Bu maaf-maaf aja bu, ya akhwat-akwat yang pakai jilbab bermu jilbabnya ngelebar-ngelebar ya besar-besar gitu Masya Allah udah berjamuran Bu tapi terkadang kan aduh ada aja usaha bagaimana supaya bisa mempercantik diri gitu loh, bu ya dengan jilbab yang lebar tapi biar terlihat tampil cantik juga akhirnya apa? tujuannya tetap aja berhias ya. berhias maka tetap itu tidak diperbolehkan ibu bu iya nah ini sebab yang kedua bu seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? mempertontonkan kecantikan mempertontonkan aura berpakaian tapi telanjang itu termasuk perkara yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam api neraka ibu-ibu sekalian hati-hati, waspadalah, waspadalah ibu-ibu sekalian kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian Maksiat yang menyebabkan banyak wanita Masuk ke dalam api Neraka Maksiat yang banyak Menyebabkan wanita masuk ke dalam api Neraka, apa du? Ngerumpi Ngomongin orang Ibu-ibu kalau udah pada Kumpul tuh seneng dengan ngomongin orang Jangankan orang Ustadznya aja Diomongin Benar kan bu? Aku, ayo <laughs> yeah. udah kalau udah ngegibah orang tuh asyik banget yeah. terkadang ada ibu-ibu kumpul ngomongnya kebaikan aja masya Allah si fulana orangnya gini ya oh masya Allah ya bagus orangnya begini-begini tahu-tahu ada yang nyelak tapi nah ini kalau udah ngomong tapi ini udah wanti-wanti nih bu yeah. ada lagi ibu-ibu sebelum gibah pakai mukodima bu apa katanya, maaf ya saya bukannya mau gibah ya itu orang gini-ginan itu gibah juga ya. makanya ibu-ibu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan para wanita Allah mengatakan janganlah para wanita memperolok wanita yang yang lain Memperolok yang lain bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang apa? Yang memperolok. Hati-hati ibu, yang namanya ngomongin orang ibu, ngomongin orang apalagi itu orangnya soleh lagi. Hati-hati ibu, bisa jadi pertama ibu mentransfer pahala ibu kepada dia cuma-cuma. Yang kedua ibu mendapatkan dosa. Hati-hati ibu. apalagi kalau ibu niatnya ingin menjatuhkan dan merusak nama baik dia ini lebih lagi berat di mata Allah Subhanahu wa taala sebuah dalam hadis yang disoalkan oleh Syekh Al-Bani Rasulullah sabda, apa? "Inna liriba sab'ina baban." Riba memiliki 70 pintu. Riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti dosa mendatangi ibunya. dia menzinai ibunya dan riba yang paling riba kata Rasulullah istihtolatul rajul ala ardi akhih seseorang merusak kehormatan saudaranya banyak Alhamdulillah kaum muslimin yang lari dari riba tapi terkadang jatuh kepada yang lebih berat dari riba merusak nama baik orang lain di Facebook di media sosial Tidak boleh ibu, jangan sampai ibu-ibu ya lisannya itu mudah bu, Iba orang hati-hati. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dari Tan Abu Dawud dalam sunannya bu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah Aisyah Kemudian datanglah Sofiah istri Rasulullah yang lain, ada keperluan ingin berbicara dengan Rasulullah Sallam. Maka Rasulullah pun berbicaralah sebentar dengan Sofiah. Setelah Sofia pergi, Rasulullah datang lagi ke Aisyah. "Apa kata Aisyah?" "Ya Rasulullah, hasbuk min "Hai Rasulullah, cukuplah Sofia itu begini." Maksudnya, Bu. Maksudnya Sofia itu pendek Aisyah berkata begitu di hadapan Rasulullah. "Hai Rasulullah, cukuplah Sofia bagimu begini." Cuma isyarat apa kata Rasulullah itu ya Aisyah. Lakadukul ya Hai Aisyah kalau kamu sudah mengucapkan kata-kata kalaulah kata-kata kamu dicampur dengan air laut kotor air laut itu. Padahal Aisyah hanya mengatakan begitu saja. Berat bu dosa itu. Makanya disebutkan dalam hadis. rasulullah saw pernah melewati dua, dua kuburan kata rasulullah innahu malayu adaban dua penghuni kuburan ini sedang diadab dan tidaklah keduanya diadab karena apa karena perkara yang dianggap besar oleh mereka padahal itu besar di sisi allah. Adapun yang pertama kata rasulullah fakhanayyad tab Dia suka bergibah demikian dalam pernyataan Imam Ahmad. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Ternyata bu, gibah itu sebab seseorang di, dianggap dalam apa? Dalam kubur. Dalam kubur dia oleh Allah sangat besar. maka ini dosa yang kedua nih bu, eh, yang keberapa? Yang kedua ya. Ya, eh, yang keberapa? Yang ketiga Yang menyebabkan banyak wanita Masuk ke dalam api neraka Gara-gara apa? Gibah, Gibah. Maka hati-hati ibu Kalau ibu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman ibu Dan mereka ada yang bergibah Segera ibu pergi Jangan sampai ibu duduk Di suatu tempat yang disitu Orang sedang digibahi orang Jangan Kalau ibu mau duduk juga Ibu harus mengingkari kemungkaran Ibu bilang maaf. Tolong jangan bicarakan tentang si fulana bin fulana bitu fulana atau tentang si anu dan anu. Itu gibah haram. Mendingan kita bicara ilmu saja deh. Daripada kita gibahin orang. Nah, ini Bu ya. Ini dosa yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Iya. Dosa yang keempat Yang menyebabkan Banyak wanita ya, Masuk ke dalam api neraka Apa itu ibu-ibu sekalian Tidak mau Memberikan asiknya Kepada anaknya tidak mau memberikan asi kepada anaknya, tapi insya Allah sih yang ini ibu-ibu jarang bu ya, ini biasanya sih bu ya perempuan-perempuan yang ingin supaya terjaga bentuk tubuhnya biar tetap bagus, entah itu artis, selebritis dan yang lainnya, akhirnya apa anaknya nggak disusuin sama dia dikasihnya susu sapi. dikasih susu sapi nggak mau dika memberikan susu asinya makanya disebutkan dalam hadis bu Rasulullah saw pernah diperlihatkan oleh Allah adab-adab dalam kubur diantaranya Rasulullah saw diperlihatkan oleh Allah wanita-wanita yang payudaranya dipatuki oleh ul ular yang sangat berbisa wanita-wanita yang payudaranya dipatuki ular yang berbisa. Ketika Rasul bertanya, malaikat menjawab itu wanita-wanita yang tidak mau memberikan asi kepada anaknya. Ya. kecuali kalau memang nggak keluar asinya ya gimana lagi ibu. Ya. atau karena memang ibu sedang hamil sehingga mau tidak mau ya harus ya tidak menyusui lagi. Kalau memang ada udur udhur syariah gimana lagi, nggak masalah. Tapi ini dia tidak ada udur, dia tidak mau memberikan asinya kepada anaknya. Maka ini termasuk perkara yang membuat si wanita itu dianggap oleh Allah dalam hari di hari kiamat nanti ibu -ibu sekali. Ya. Yeah. Yang kelima dosa yang menyebabkan banyak wanita jatuh ke dalam api neraka. Apa itu pergi tanpa mahram? Safar. Safar berpergian tanpa mahram. Ibu pergi ke Jakarta sendiri tanpa mahram. Ibu pergi ke Jawa Timur sendiri tanpa mahram, Kelombok tanpa mahram. Padahal kata Rasulullah SAW billah wal akhir, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat antusafir untuk bersafar sejauh dan sejarak sehari semalam kecuali bersama ma ya, tulia rasulullah mengatakan tidak halal laki wanita yang suka pergi safar tanpa mahram dosa di sisi Allah dosa di sisi Allah nah inilah ibu-ibu sekalian ya. jadi kalau ibu-ibu pergi Jangan sampai Ibu pergi sendirian, Bu, kecuali kalau memang tidak safar. Kalau tidak safar nggak masalah. Misalnya Ibu cuma di den pasar aja, nggak safar kok. Tapi kalau Ibu sudah safar, mau ke Lombok atau di luar kota sana jauh, Ibu harus pergi dengan ma mahram. Kecuali kalau sudah tidak ada mahram dan itu keadaannya darurat harus segera pergi dan sangat dibutuhkan. maka kata para ulama seperti ini dibolehkan, silahkan kata. ya, baik saya kira cukup ibu-ibu kita buka tanya jawab barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan bagaimana cara bisa menjadi wanita yang selalu istiqomah kadang kami yang baru hijrah ini memakai baju syari sering diejek atau dikucilkan nah inilah memang ujian hidup bagi mereka yang ingin masuk surga ibu nggak usah khawatir dikucilkan oleh manusia asal jangan dikucilkan sama allah dikucilkan sama manusia sama sekali tidak memberikan pengaruh insya allah buat ibu iya yeah. gak usah ibu takut dengan ejekan orang bu, nggak usah makanya Allah subhanahu wa ta'ala bu ketika mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah siapa orang yang dicintai oleh Allah bu mereka Allah mengatakan wa la mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca ternyata itu sifat Seorang yang dicintai oleh Allah tidak takut dicerca ketika menaati Allah, tidak takut dikucilkan ketika menaati Allah dan Rasulnya. Ini sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah. Sabar bu, sabar. Kalau ibu dikucilkan, kalau ibu diejek, ibu ingat para Nabi terdahulu. Dan ini pahalanya jauh lebih besar daripada wanita yang pakai jilbab tapi tidak dikucilkan, tidak diejek. Makanya ibu sabar. Alhamdulillah. Ingat kata Rasulullah, Inna Islamah badal Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi apa? Asing. Maka berbahagia pohon di surga bagi orang yang terasing. Masya Allah. Sabar bu, sabar. Ya tetaplah berjibab dengan jilbab yang syar'i. Insyaallah kesabaran itu diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar berlipat ke anda Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batasan di sisi Allah ya. Saya mewakili pertanyaan dari teman saya yang berada di Papua Jauh aman aman Teman saya bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, di mana perusahaan tersebut banyak melalaikan praktek suap atau lobby guna memperoleh proyek. Teman saya saat ini resah bagaimana dengan pekerjaannya dari sudut pandang Islam, halal atau haram. Pertama, perusahaan itu bergeraknya di bidang yang halal atau yang haram. Allah memang itu bergerak-geraknya di bidang yang halal ya. Misalnya per, pertambangan dan yang lainnya dan antum pekerjaannya pun halal, insyaallah gaji antum halal. Adapun kemudian perusahaan itu melobi begini-begini dengan cara suap, maka itu dosa di sisi Allah. Nah sekarang kalau ada orang yang menyuap, setelah menyuap dia dapat pekerjaan, pekerjaannya halal? Tidak halal, tapi menyuapnya tetap haram dan terkena lakna. Maka dari itu kalau kamu pekerjaannya adalah bukan di bidang suap menyuapnya. Kecuali kalau kamu yang ditugaskan untuk menyuap. Maka nggak boleh, harus keluar. Jangan menanti Tapi kalau dia ini kerjanya di bidang yang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan apa suap, menyuap, dan itu memang halal, Insyaallah Allah nggak apa-apa, pekerja saja. Tapi kalau misalnya dia mau lebih selamat lagi, dia mau cari pekerjaannya lebih halal, silakan. Iya, karena di zaman sekarang ini, bu, pak, banyak sekali perusahaan yang sulit sekali lepas dari yang namanya suap, menyuap. Yeah. Bolehkah chatting dengan Ikhwan sepintas berbicara akal konsultasi tentang produk yang saya jual? Boleh, nggak apa-apa. Ini sesuatu yang sifatnya dibutuhkan. Yeah. Ibu chatting dengan Ikhwan hanya karena berbicara tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan produk yang ibu jual, atau ibu berbicara karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya manajemen dan yang lainnya. tapi dengan syarat ibu pastikan tidak fit terfitnah pastikan tidak terfitnah ya. bolehkah memposting fo foto di sosmed dengan tujuan iklan atau testimoni po posting foto adik laki-laki saya buat jadi model boleh tidak apa-apa bu kalau itu model pakaian tapi kalau bisa ya wajahnya diputihkan ke apa gimana gitu kan yang penting kan bajunya ya kalau bisa begitu Wal tapi kalau misalnya apa namanya adiknya laki-laki tersebut dipajang di Instagram atau di Facebook dan yang lainnya ya sebetulnya boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan fit fitnah ya Nah, saya melihat sebagian masyaikh pun juga memajang foto-foto mereka di Twitter, di sebagian media sosial kala kayak Syekh Hussein Al-Sheikh, Syekh Al Khalid Al-Ambari, saya ikuti Twitter mereka, mereka memajang foto-foto mereka di Twitter itu. Para mereka para masyaikh. Ya. Sehingga saya melihat dari sisi ini selama memang tidak menimbulkan fitnah, silakan saja. Asal yang jangan dipajang jangannya akhwat Enggak boleh kalau akhwat. Karena akhwat itu fitnahnya besar Kata Rasulullah akhwat itu datang dengan empat pergi dengan delapan yeah. Bolehkah kita menghadiri undangan pengajian di rumah teman kita Yang ia adalah seorang homoseksual Yang belum bertaubat sedangkan niat kita menghadir pengajian itu untuk berdakwah kepada dia agar datang hidayah dan bertaubat kalau memang kita yakin mudah-mudahan dia mau berubah, silahkan tapi kalau nggak yakin bahkan malah kamu dipacarin sama dia bahaya juga yang namanya homoseksual itu nggak mudah untuk sembuh kan. ibu, bapak, misalnya temennya laki-laki dia homo, tahu ah saya mau dakwahi'ah ya, datang Rupanya bapak ganteng, wah. Besok besok langsung besok saya main ke rumahmu ya. Wah, betul Ngapain ini? Hati hati. Ya. Start masalah kufur pada suami. Bagaimana jika kekurangan suami tersebut adalah kurang baik akhlaknya? Bagaimana cara istri untuk mendorong suami mau mengajari agama dengan baik? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Kalau ibu punya suami yang kurang agama dan akhlaknya Berarti untuk sementara ibu yang membimbing dia ke surga Caranya bagaimana? Caranya yang pertama Ibu memperlihatkan pelayanan ibu yang luar biasa Sehingga suami berpikir Ini istri saya kok habis ngaji Luar biasa banget sih pelayanannya habis ngaji neng Masya Allah istri saya nih kok Masya Allah biasanya tiap pagi nggak pernah bikinin makanan sekarang bikin masakan biasanya nggak pernah menyambut ketika datang bekerja setelah ngaji disambutnya Masya Allah dengan, dengan senyuman manisnya suaminya akan bertanya Neng kamu ngaji di mana neng itu sama akustadkuifah Masya Allah Udah neng kamu ngaji terus sama dia neng, ditukung aja sama suami sudah alhamdulillah ibu. Ya. Makanya coba ibu akhlak kepada suami diperbaiki. Ketika ibu memperbaiki akhlak kepada suami, ibu dapat dua. Yang pertama ibu seakan akan mengajari suami bagaimana berakhlak. Yang kedua ibu mendakwahkan kepada dia bagaimana akhlak. Insyaallah ibu. Dan berharap kepada Allah Fa'alahnya di sisi Allah Jangan mengharapkan keriduan suami Sama sekali jangan mengharapkan keriduan suami Iya. Yeah. Ustaz, warna yang diridhoi oleh Allah Untuk wanita apa ya? Hitam apa putih ya? Asal tidak mencolok bu Kalau kita melihat para sohabiat di zaman daurusi Rata-rata warnanya itu gelap saya mendapatkan satu riwayat para sohabiat itu disebutkan mereka bagaikan burung-burung gagak burung gagak warnanya apa? hitam dalam dalam satu riwayat bayi disebutkan para sebagian sohabiat memakai baju hijau ada yang memakai baju biru ada juga baju biru tapi ada garis-garis kuningnya maka itu boleh kalau memang itu tidak membuat cantik dengannya apa ya, menghiasnya seperti itu Aisyah r.a pernah memakai baju muwarradah yang diceluk dengan warna wardah wardah itu bunga ros bunga ros itu warnanya apa? merah kehitama, merah tua ya, bukan merah yang cereng gitu, bukan Ya. Maka Isyah pakai itu Boleh, boleh, apa-apa ya. Asal ibu jangan pakai pakaiannya Dihias-hias sedemikian rumah Sehingga menjadi tampil cantik dengan itu Jangan ibu Ustadz gimana ya Ustadz ya? Saya kan udah cantik dari sononya ya. <laughs> Kalau gitu mah ya gimana lagi <laughs> ya Ya Bagaimana hukum pernikahan yang suaminya meninggalkan sholat? Ibu ridho tidak. Ibu ridho tidak. Pemimpin rumah tangga ibu ternyata nggak sholat, nggak mau sujud sama Allah. Ibu tahu tidak bu? Iblis disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Sombong dia. Allah mengatakan apa? Maka dia kafir. Tapi iblis kalau disuruh sujud sama Allah mau bu? Ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Kebangatannya. Nggak mau meletakkan jidatnya kepada pencipta alam semesta. Gak layak ibu punya suami kayak gitu bu. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan wanita-wanita yang baik-baik tidak halal untuk wanita yang nggak sholat, laki-laki yang nggak sholat. id bahkan mengatakan harus dipisah harus dipisah karena wanita-wanita yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang baik-baik ya yeah. Bagaimana hukumnya jika wanita yang bekerja di kantor yang mesti berpenampilan menarik dan fresh muhafal <laughs> Misalnya sebagai customer service apakah termasuk kategori mempertontonkan kecantikan? Nah, itu berarti pekerjaannya tidak boleh. Biarkan yang jadi customer service laki-laki semua. Janganlah perempuan. Ibu nggak boleh bekerja sebagai customer service kalau ternyata disuruh mempertontonkan kecantikan, biar fresh terus katanya. Iya. Yeah. Bu, ibu cantik buat laki-laki atau buat suami? Buat suami kan Bu ya? Ya sudah. Maka ibu harus harus berhenti dari pekerjaan sebagai customer service yang menyebabkan ibu dimurkai oleh Allah gara-gara oh. ibu selalu mempertontonkan kecantikan. Tidak hmm. boleh. Ya. Itu berarti pekerjaannya yang tidak halal. Bagaimana jika perempuan di masa lalunya berbuat syirik tapi sudah bertaubat? Loh, para sahabat kan masa lalunya berbuat syirik semua. Ya tidak. Umar bin Khotob ya banyak sahabat itu dahulu penyembah berhala semua, Bu. Tapi kemudian taubat masuk, is, masuk Islam. Iya, siapapun yang bertaubat Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iya. Apakah harus dipertahankan seorang suami yang tidak pernah memberi nafkah kepada anak istrinya? Ini termasuk udur syari' wanita boleh minta cerai. Kenapa? Karena memberi nafkah itu kewajiban su suami. Kalau suami sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istri, itu berarti suami tidak bertanggung jawab. Maka pada waktu itu si istri boleh dipulihkan dalam syariat minta cerai. Kecuali kalau istrinya Ridho, nggak apa-apa, kamu nggak kerja juga biar aku yang kerja, Iya Udah kamu sono urusin anak-anak sana, biar yang saya jadi. Ya, cuma masalahnya suami kayak gituan kok nggak punya rasa malu gitu. Kecuali kalau suaminya sudah lumpuh atau sakit atau yang lainnya udah nggak bisa lagi, gimana lagi? Iya Kalau kita berbudu dalam keadaan memakai bedak, apakah budadunya sah, Bu? Saya yakin kalau ibu berbudu itu bedaknya hilang. Ada nggak bedak yang nggak hilang sama air wudu? Iya. Jadi kalau ibu berbudu dalam keadaan pakai bedak, pas ibu cuci hilang, ya sudah selesai. Setelah budu bu, bu, bedakan lagi. Ya nggak apa-apa, asal bedaknya jangan tebal-tebal bu, kayak ondel-ondel bu. Saya pengen menutup aurat dengan jilbab yang menurut syariat Islam ustad tapi suami saya lebih suka saya modis dalam artian fashion yang tidak syari'. Jangan taati suami dalam rangka memaksiati alul. Bilang kepada suami mas. Saya tuh cinta banget sama Mas, tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai. Kamu minta saya modis, tapi ternyata itu tidak sesuai syariat. Saya takut sama Allah. Saya ingin mengikuti Allah dan Rasulnya. Sementara itu jilbab yang fashion tuh nggak sesuai syariat. Saya takut kepada Allah. Yeah. Sabar bu, sabar. Saya waktu di celungsi ibu dan memang saya tinggal di celungsi. Maksudnya waktu ada waktu itu ada kajian di celungsi ibu. Ada ibu-ibu bertanya begini Ustaz saya punya punya suami nggak mau saya pakai saya pakai jilbab. Saya punya suami nggak mau kalau saya pakai kerudung. Bahkan dia mengancam saya kalau saya pakai jilbab. Kalau saya pakai kerudung, saya pasti cerai sama dia Bagaimana Ustaz? Saya bilang Ibu, Ibu cinta sama suami Cinta banget Ustaz Sekarang mana yang lebih Ibu cintai? Suami Ibu atau Allah dan Rasulnya? Dia berkata Allah dan Rasulnya Sekarang mana yang lebih Ibu pilih? Allah dan Rasulnya atau suami Ibu? Ya Allah dan Rasulnya, ya sudah Bu Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik Bu Sabar Dan Subhanallah memang benar dia cerai Dicerai sama suaminya Gara-gara dia nggak mau pakai yang nggak mau apa suaminya Dia tetap pakai jilbab, diceraikan Sabar Dan Alhamdulillah diganti dengan yang lebih baik Makanya nggak usah khawatir Bu Sabar aja, menaati Allah dan Rasul itu memang Masya Allah Ya. jika berhias diharamkan bagaimana kalau suami menginginkan istrinya untuk berdandan atau berhias ya kalau di depan suami nggak apa-apa itu bu ya. kalau ibu berdua di kamar sama suami atau di rumah kalau bisa ibu ber, ber, berhias berdandan boleh seksi nggak masalah supaya apa supaya suami matanya nggak kemana-mana, soalnya bu, apalagi di Bali ma apa-apa, jadi bu banyak saingan ibu. <tuh> <tuh> itu suami di luar tubuh ngeliatin pa di mana-mana, ibu Bali tahu sendiri. nah sekarang ibu di rumah nggak seksi juga, suaminya cemberut. karena ibu juga di rumah nggak apa-apa sih di depan suami nggak apa-apa sexy ya supaya apa supaya si suami pun ada obatnya setelah ngelihat di jalanan yang nggak nggak tadi Iya makanya ibu penting bu ya untuk menjaga kecantikan itu penting buat ibu-ibu di hadapan suami bu. saya setiap kali pergi sama suami menunggu saya harus berhias dulu jangan bilang ke suaminya Mas, kamu ridho ya, saya dinikmati kecantikannya sama laki-laki lain ya. Kamu ridho ya, laki-laki menikmati kecantikan saya. Ya enggak lah, ya sudah. Kalau kamu tidak ingin saya dinikmati kecantikan saya, kenapa Mas menyuruh saya harus berhias-hias macam-macam? Ya. saya kan kecantikannya untuk kamu Mas. Nah, itu bu Bilang ke suaminya begitu bu Tad apakah seorang istri berdosa Jika tidak mencintai suaminya Namun ia tetap berusaha Untuk taat pada suaminya Jempol istri kayak gini Walaupun dia tidak mencintai suami Tapi tetap menaati suami Jempol Karena banyak Istri ketika tidak cinta sama suami Susah menaati suami makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Umar bin Khattab berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta tapi dibangun di atas apa? berharap pahala iya. Ustaz terkadang suami masih bersifat dan bertingkah laku kayak anak kecil kemudian kita sebagai istri mengingatkan tapi suami malah marah dan akhirnya agak bersih tegang ibu si Kalau dia memang kayak kekanak-kanakan tuh tandanya pengen dimanja, bu. Wow. Yeah. Itu wajar kalau suami pengen dimanja sama istri itu wajar, nggak masalah. Makanya kalau ibu melihat suami kok kayak kanak-kanak ke kekanak-kanakan, ya udah ibu manja aja, dia terus-terus dicium-cium, gitu. Napa? Ya. Yeah. ini mah maunya suaminya kayak tereng aja Wah, gentle terus di depan enggak juga bu suami kan manusia biasa mungkin waktu kecilnya masa kecil kurang bahagia bisa jadi kan ya. ustaz apa hukumnya istri bekerja keluarga negeri sebagai awak kabin haji untuk mengantar Jenazah haji ke tanah suci pakaiannya per pemakai jilbab. Namun pada masa bekerja di kontrak tiga bulan untuk tinggal di luar kota embarkasi haji. Sedangkan suami tinggal di Bali. Ampun dan istri dia punya istri, suami kemanain? Demi untuk mencari pekerjaan suaminya dibiarkan tiga bulan ditinggal. tinggalkan pekerjaan itu. Tapi kan yang melayani jemaah haji harta itu melayani jemaah haji. Tapi kalau ternyata dengan cara meninggalkan suami itu dosa besar. Dosa besar itu bu, tinggalkan pekerjaan ibu, fokus jihad untuk menaati suami, melayani suami. Cari pekerjaan yang lain yang halal, insya Allah. Yeah. Ibu punya apa kenalan travel travel? Enggak perlu ibu Pergi 3 bulan begitu Cari orang-orang yang, yang mau haji Tinggal apa? Ya Ke travel ini Dapat fee-nya Dapat juga insya Allah Banyak travel kok Kalau misalnya ada yang nyari-nyariin jemaah haji Dikasih fee nih Buat kamu 100 dolar Satu orang dapat 100 dolar Kalau haji biasanya lebih besar lagi Satu orang bisa dapat 500 dolar Biasanya Ya, itu Masya Allah bisa sambilan tanpa harus meninggalkan suami. Jika makram kita tidak bisa mendampingi kita, akan tetapi ada suatu hal yang sangat mendesak itu pergi saat itu. Apa harus kita lakukan? Mendesaknya apa ya? Apa yang dimaksud dengan mendesak di sini? Berupa undangan Ustadz bukan mendesak itu namanya. cuma undangan walimah. Kecuali kalau itu bukan safar. Walimahnya cuman di Denpasar juga sih, nggak sampai keluar kota, nggak safar. Bilang ke suami, Mas, kamu kan enggak usah nemenin saya ke walimah, saya pergi sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. Ini kan nggak safar. Silakan nggak apa-apa, kecuali kalau memang safar. Maka safar itu harus ditemani suami. Kalau suami nggak bisa ya udah, nggak boleh datang. Ya. Yeah. daripada malah maksiat selama perjalanan Baiklah saya kira cukup sampai di sini apa tuh pertanyaan ibu-ibu silahkan ibu-ibu saya disuruh nanya ibu-ibu yang dapat yang bisa jawab dapat hadiah Bu Tadi disebutkan wanita penduduk api neraka itu ada dua macam Wanita penduduk api neraka itu ada dua macam Yang pertama, yang kedua apa? Pertama dan kedua Yang pertama yang neraka Iya Yang pada Allah Yang neraka yang tidak Bagus Perpaksian tidak Iya dikasih hadiah pertanyaan yang kedua bu sebutkan dosa yang paling banyak wanita masuk neraka gara-gara dosa itu Silakan. silahkan silahkan cover uh, para suami, udah, itu aja Itu kan Lalu. pertanyaannya yang paling banyak Berarti yang Lalu. paling banyak kan yang, yang pertama Membuka Allah Aduh, ditambah lagi, dua Masyarakat dan menyebabkan wanita masuk ke dalam rata adalah Ibah Iya. Makanya tidak mau memberi asi kepada anaknya yang lima wanita menjadi kala sampel. Iya. Bagus dikasih itu dua. <laughs> Pertanyaan yang terakhir ibu-ibu. sebutkan nama tiga ustadz yang ada di bali ustadz sunnah yang suka, yang selalu dipakai sama bali mengaji yang selalu dipakai sama bali mengaji, inget ya bismillah pertama ustadz sorghe dan sunnah kedua ustadz sorghe ketiga ustadz Ainul dan sunnah benar tidak? benar kata mas badrimin bener katanya Ya udah dikasih aja satu lagi kan tiga katanya empat satu lagi ibu-ibu sekalian siapakah sebutkan nama-nama ustadz luar kota yang suka ke Bali tiga orang saja ustadz yang suka diundang sama Bali mengaji Salah yang diundang ya. yang, yang di sama Bali mengaji itu saya salah pokoknya selain saya selain saya Bu Ustaz Syafiq bener kan Ustaz Subhanto Wazir betul Yang ketiga siapa satu lagi? Ah? Yang lain? Yang pertama Ustadz Safiq Basalamah. Nah. Yang kedua Ustadz Kiranda. Uh -huh. Yang ketiga Ustadz. bener nggak ah? ah bener tiba di bagi dua tu sama yang tadi <Gülüyor> baik saya kira cukup subhanallah biamdik syallallahu alaihi wasallam waalaikum warahmatullah wabarakatuh